0: 今天继续跟大家讲《小作末者为王》的第一百二十六章。前面说到了，燕军果然趁着奸细在城内捣乱的时候，来个内外夹击，发起的全面猛攻啊！尽管燕萧、胡安的人勇猛抵挡，但吴城的军民人数和燕军差距实在太大了。王林义等人是守得了前面，顾不了后面，不少燕军已然攻进了城内。而且这些野军一进城，是直接朝城中的百姓奔去，很快的就把百姓给包围了。因为前面说过，这时候啊，谁是奸细都分不出来，所以燕昭就下令让百姓们聚集在一起，以免被那些难以辨别的穿着无城军民或冒充百姓的野军所伤。而城墙上的演陈演军大将陈旭。程序看差不多了，哈哈大笑，推开身前的盾牌兵，并走向王离，说道：“看到现在的情况没有？任凭你们墨家军再厉害，就算是你现在杀了我又怎么样？只要我一倒下，城下那些百姓就会与我陪葬。墨者、啊，墨者，你们真以为你们救得了整个天下吗？我不得不承认，你们的武功确实厉害。”但你们真的这么天真的认为能够拯救所有的人吗？愚蠢！说话时，陈旭已经走到王离身前一丈了。凭王离的武功，只要一瞬间就能把陈陈旭给杀了。可他知道陈旭所言不假，所以没有动手。就看陈旭继续说道：“若不是你们这破这个破城啊，这部小城，我们一夜之内就可以拿下。”如不是你们，此战的伤亡也不会这么多；如果不是你们，城里那些百姓也不会死。愚蠢的墨子啊！因为你们的教唆，所造成的死伤可比我们要多得多、啊。王离回到，百姓们愿意拿起武器，哪里是受什么教唆？什么人的教唆？那是他们愿意抵抗你们蛮横的侵略，为了对抗你们的暴行，才挺身而出。陈旭说。一派胡言！如果不是受到你们的煽动，百姓们会放下手中的农具，拿起兵器吗？打仗，那是我们的事。你们倒好，把百姓全都搅和进来。你看到他们的眼神了吗？你感受不到他们眼中的恐惧吗？这些百姓，这些王立自然知道。王立仍旧说道：“百姓们会选起、拿起武器，就算不愿意成为你们的俘虏。”他们想表达意思很明确，就是要告诉你们这些侵略者，他们要凭自己的力量守护家园、保护家人，把你们这些侵略者统统赶回去。王立这一说完啊，他身后的一些民兵也对陈旭喊道：“对呀、啊，若不是你们，我们何必如此？我们生活好好的，你们却无端来攻打我们，滚回去，滚回去！”这时，陈旭大喝一声：“这没你们说话的份！”跟着这一声喊，陈旭身后的盾牌兵举起了盾牌，用力朝地上敲打，制造出“哐哐哐”令人胆战心惊,惊的声音，口中还喊着：“攻下吴城，替弟兄们报仇！”陈旭的威严和严军的声势顿时压过了民兵，使民兵顿时就安静了下来。但还有人不服气啊！一个民兵对着严军喊道：“你们要报什么仇？你们死是活该！”我兄弟却是被迫的，如果不是你们，他就不需要上战场，不打仗就不会死人。你们凭什么说要报仇？陈旭则对那民兵说：“你们真以为拿起武器就能和我们抗衡吗？别自欺欺人了，你们都是被这些墨家人给骗了。你们本来就不可能是我们的对手，他们只是派你们来送死罢了。是你们自不量力，怪不得别人。”而后是提起了嗓子，大喊道：“无城的百姓都给我听好了！我是燕军大将陈旭。如果你们现在放下手上的兵器，不做无谓的抵抗，我可以答应你们，饶你们性命，也不伤害你们家人，你们的农田、房屋、财产还是归你们。除了那城主换人之外，一切照就好好想想吧！你们真这么心甘情愿地为那城主？”蒋佩去死吗？那蒋佩对你们真有这么好吗？程序说完后，其他眼军也跟着一遍一遍的大声附诵，尤其最后那句：“你们真的这么心甘情愿为那城主蒋佩去死吗？”这话一出、啊，王离暗道不妙，因为程序等于是把百姓奋斗的理由，从为了自己、为了家人，换成、调换成、换成了城主蒋佩呀。听到是为陈叔讲配合战，好些百姓就犹豫了。哼，这就是陈旭要的反应呐、啊。陈旭继续说道：“吴城的百姓呐、啊，我已经做出承诺了，你们怎么还不放下手中兵器？想想你们从这战争中能获得什么吗？什么也没有啊！告诉我，你们除了平白丧命之外，能得到些什么？什么都得不到。我们这些军校上战场，那是用生命换饭吃。”而这些墨家军也不是白帮你们的。这场仗若打胜了，他们赢得了名声，墨家军再度名扬天下。可你们无城的百姓啊，你们受这些人教唆上战场，除了亲人白白牺牲外，你们到底得到些什么？那城主奖佩真的值得你们为他如此卖命吗？如此啊，明星就有些动摇了，说道。哎，那将军说的是真的吗？我们只要放弃抵抗就可以活命了，我们的家也不用受到伤害。那，那我们还打什么、啊？我们才不是为了那个什么城主呢！他对我们也不怎么好，有他没他有什么区别？这城主换谁当，跟我有什么关系？当然了、啊，民兵中也有人反驳啊，说道：“你们在胡说什么？听不出来这敌人的挑拨计吗？”燕将军、王将军，他们是不要命的帮我们，这点难道你们看不到吗？这些难道有人可以否定吗？你们难道忘了阮树姑娘身上的伤吗？这仗要是输了，我们就不是百姓，我们是俘虏。你们忘了他们是怎么对待俘虏的吗？但尽管如此，还是有些人动摇了。有人队伍中，有人慢慢放开了脚步，拿起的武器也,也逐也逐渐垂下，是原本誓死奋斗的眼神变得犹豫了。这些人在想。他们到底是像墨家人所说的，是为自己而战，还是像陈旭所说的，是为城主蒋沛而战？王离知道，此刻左右战士的不再是眼睛，也不再是他们，而是明星。如果城主蒋沛这时候站起来高喊几句：“百姓们，不要动摇，我与你们同在，我们共同保卫我们的家园”，那形势就有转机了。可此时，城主蒋沛人在哪呢？这蒋佩啊，正守在自己的房里，一步也不去，躺在自己的床上，身旁是妻妾美女陪啊，还调了大批的军校人马守在他的前面呢。前面就说过了，吴城的人跟燕军比起来已经少很多了。这城主还派了大队人马守在他自己的房间外，你说这样的人能得民心吗？其他大臣也是啊，一个月都躲得好好的，让别人替他们去拼命啊。这样的情况，谁还愿意替他们战斗呢？有些是直接转身跑了，但他不是放弃战斗，他只是不要为吴城这些大官权贵战斗，而是只要为他们军民、为他的家人而战。一看有人脱队啊，原本还犹豫的人就跟上去了。如此，一人变两人，两人变四人，此消彼长。燕军可说是控制了局面。正在此时，城外突然的轰隆巨响，城门应该说城门处突然传来轰隆巨响，伴随那一声巨响，产生了巨大的晃动啊！据说这城门怎么关起来了呢？燕萧等人不是还还还领还朝燕军杀去吗？原来燕萧和弯杀进燕军中，就被燕军给团团包围了。尽管两人武功盖世啊，可是。耶，武法也是被淹没，他坐下的马都被刺倒了。而在他们冲出去对燕军展开攻击的时候，就已经吩咐了乌城的守兵说：“要是看不到他们的话，就把城门关上，不要管他们。”所以城门才关起来。可此刻，一声巨响朝城门处撞来，差点把城门给撞破。范图可知道这不得了，因为是对方派出了冲城车啊！别看城内已经有不少野军进入，要是城门被攻破，那进来的眼军可就是现在数倍之多。范图只好弃守原本的阵地，朝那被撞的城门赶去。就在范图率领一众军校、一小队军校来到城门前小挡住的时候，砰的一声巨响。城门被撞开了，范图等人正好被撞上，你这往力气大。范图倒地后，喉头一热，噗，吐出了一口热血。范图倒了，还有其他军校想冲上前去抵挡啊！可范图知道完蛋了，大势已去，正要开口喊他们回来的时候，话还没来得及说出口呢，就看雪花纷飞，跟着一人。骑着高大的骏马冲了进来，那人手持刀枪，手一挥就打倒了一片军校，而后那人哈哈,哈,哈大笑说道：“小小破城，居然敢浪费我这么多时间，伤我这么多手下，你们还不投降？谁让我看到在拿着兵器，立刻杀无赦！”看这人的气势，这人的武功，这人能指挥燕军，那、啊、自然不是旁人，不是一般人呐、啊。此人正是燕军的主帅曹廉呐、啊。范图就是问道：“你就是燕军主将曹廉？”就看曹廉调转马头，一枪抵在范图的胸前，说道：“不错，我就是曹廉。想必。”就是范图了，范将军，曹连嘴上说的客气啊，可手下却把范图给架了起来，两把利刃抵在范图的脖子上。没想到范图居然不惧怕，嘴角甚至露出了微笑。曹连说：“范将军厉害啊，此时此刻还笑得出来，莫非还指望你们的救星莫家军吗？哼，他们此刻只怕早就倒下了。”范图说：“不对，不对。”曹林问道：“什么不对？”那墨家军确实有些本事。开始时杀了我先锋官好些，又在城外设了壕沟陷阱阻止我军，但这小手段哪里阻止得了我呢？我不过是出了疲兵之计，连攻无城就乱成这样子。哼哼，天下闻名的墨家军也不过如此而已呀。曹连此刻认为自己已经打败了天下闻名的莫家军，得意的笑了出来。哎、欸，奇怪的是，这范图也跟着哈哈大笑。曹连不解，就问道：“你这手下败将笑什么笑？”范图说：“钓到你这一条大鱼，我怎么会笑不出来呢？”曹连不明白范图说什么，以为他只是死到临头嘴硬罢了，便用枪推着范图前进，说道：“一切都结束了。”无尘的军民，让你们看吧！你们的军将军已经在我手里了，再不投降，我一枪就把他给解决了。哪知犯图不但不投降，还大喊道：“垃圾官！”就听到轰隆隆的巨响，连地面都跟着震动起来啊！跟着就看朝帘的四周，也就是说那块区域，应该升起了前后左右的升起了大板子。大板子升起的同时呢？还喷溅出了一一些刺鼻的液体，那味道，曹连一闻就知道不好，是油啊！原来这个机关就是燕萧在范屠后院日夜打造、手无无成的最后一个关卡。这时候，曹连的营中演兵，甚至是应该说，甚至是吴城的军民，包含的大将范屠，都被这机关给框在了里面。此时又看到机关，想起了前一次壕沟陷阱，眼军死伤惨重呐、啊。当时有些眼军就慌了，心想：完了完了，他是想把我们困在里面烧死啊！朝莲子道：慌什么？杀出去不就得了？话刚说完，城外就传来眼军的惨叫声。朝莲赶忙朝喊叫声看去，就看眼军啊，像稻草一样。被两股疾风给吹倒，很快的，那两股疾风就来到了城门处，堵住了曹莲的后路。这两股疾风不是旁人呐、啊，正是开了无双的燕萧和弯。原来燕萧认定自己不消失在曹莲的面前，曹莲是不会出现的。查汉伏安，当了一回敢死队，杀进严军中，而且越杀越深，直到马被刺落了马，身影被严军给淹没。两人在冲冲野军中面对四面八方的攻击，要装作不敌，那是如何困难的是一个不留神假败，可就变成真的死了。尽管两人使劲地墨守成规啊，身上也不免多处受伤，所幸只是一些皮肉之伤。待城门破的时候，叶萧知道时机来了，穿云枪一使劲，开路无双啊，把身边的野军全部打飞。胡安也是。不妨都让两双刀挥舞起来，好像两柄多命的龙卷风。跟着这两人就互相掩护的一左一右杀了回来。曹林一看有人出现在身后，尽管只是应该说堵在城门口，尽管只是两个人，可这两人就好像撼动无法撼动的大山一样。曹林心里暗骂道：“可恶，没想到还是中了墨家的奸计。”可曹连此刻也不是一点筹码也没有啊！就听他对的城墙的陈旭大喊道：“陈旭，陈旭此刻正在和王离对峙呢，同时也看到了城下、城门，应该说城门口前呢、啊，曹连的处境。”就看陈旭一手高举，喊道：“动手吧，墨家军！全城的百姓都会害我们陪葬，我们就来算算这账，是哪边死的人多。”如此形式呢，就变成曹廉等人被机关和夜枭胡安围住，百姓们则被野军给围住啊。却说，哈、啊，这是应该说这一集到此结束。到底这仗会如何收场？是会同归于尽呢，还是如何？暂时不能透露太多，请各位在下节分享吧。还请各位继续收听。好，今天就说到这儿了，下播。